Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO recebemos todas as semanas as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e, claro, escutar os seus conselhos. E no programa de hoje eu recebo a líder que está por trás de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A nossa convidada é Cristina Palmaca, CEO da SAP na América Latina e Caribe. Cristina Palmaca é uma das principais executivas do país e liderou as operações da SAP no Brasil desde 2013. Em agosto, foi alçada ao posto de CEO da multinacional alemã para toda a América Latina e Caribe. Sua missão é levar a transformação digital aos mais variados setores da economia e fazer com que a indústria 4.0 ganhe mais espaço na região. Para isso, liderou investimentos de mais de 220 milhões em um centro de tecnologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nos últimos anos. Palmaca é também uma ferrenha defensora da diversidade nas empresas e, ultimamente, encampou uma batalha a favor da saúde mental no mundo corporativo, sobretudo agora em tempos de pandemia. Formado em contabilidade pela FAAP, com MBA na FGV e pós-graduação na Universidade do Texas, Palmaca é também maratonista e concluiu até a São Silvestre. E a gente já está aqui com a Cristina Palmaca. Cristina, muito prazer. Muito obrigado por estar aqui no Conselho de CEO. Prazer enorme revê-lo assim, pessoalmente. É. Muito bom, muito bacana. Legal. E Cristina, você é uma mulher que trabalha numa empresa de tecnologia, um ambiente já muito masculino, o setor de tecnologia, tem pesquisas que mostram isso, é, e conseguiu alcançar o topo da empresa, não só no Brasil, mas na, no continente latino-americano. É, infelizmente, ainda poucas mulheres ocupam é, posições de destaque como a que você ocupa. É, foi mais difícil chegar é, nesse posto é, sendo mulher? Há, de fato, uma diferença... É preciso provar mais para chegar num posto como esse? Bom, é, não sei se eu tive que trabalhar mais ou menos do que muitos dos meus amigos homens nesse processo. Né? Eu trabalho há mais de 35 anos, então certamente era muito diferente há 30 anos atrás. Eu acho que hoje a gente tem muito mais mulheres e se fala muito mais sobre esse tema. É, talvez por ignorância, né? eu sou de uma família que eu tenho dois irmãos, então a gente tinha os mesmos tratamentos em casa e sempre foi a abordagem que eu tinha né? Dentro, com meus pais, com minha mãe, com meu pai. Então quando eu fui para o mercado de trabalho, eu achei que o mercado era assim, que, tinha que eu tinha que trabalhar muito e que eu ia receber o direito do que eu estava fazendo. Mas certamente nessa jornada eu participei de reuniões onde eu era a única mulher em muitos casos, né? Então, eu acho que o meu, meu objetivo, principalmente por volta do ano 2000, quando começou a cair talvez a ficha de que tinha poucas mulheres que eu podia olhar até como referência, é começar a olhar esse tema e trazer a discussão para as empresas que eu estava trabalhando. Eu tive a vantagem de trabalhar em empresas, grandes companhias que trouxeram o tema de uma forma muito aberta, né? tanto na, na Philips que eu trabalhei, na HP, na Compaq, na Microsoft e na, na SAP particularmente é, faz parte do nosso DNA. É uma empresa alemã 
que atua em mais de 190 países. Então, a gente entende que a diversidade ela, ela vai além do gênero. Uhum. É importante, mas a gente olha muito a interseccionalidade dos temas. Ser mulher, ser jovem, ser negra, ser gay. Eu acho que trazer um pouco desses aspectos é que me fez ser uma pessoa melhor em tecnologia, Sambra. A diversidade ela é fundamental, porque não tem um único caminho. Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre o tema começa a ter muito mais referências e a gente poder impactar, não só dentro da SAP, mas todo o ecossistema, todos os nossos clientes, todo o mercado, acho que essa é a missão que eu tomei para mim e tenho tentado defender e tem um montão de outras empresas que estão fazendo isso também de uma forma muito bacana aqui no Brasil. Mas além do discurso, o que de fato você está fazendo uhum. é, para promover essa diversidade, para promover esse ambiente no mercado de trabalho, especificamente no caso da SAP. Exato. A gente fez um passo muito bacana em 2018. A nossa então presidente, da, que cuidava da Unidade de Américas, tomou a decisão de olhar toda a parte de equiparação salarial. Só para começar, pessoas da mesma, da mesma função independente do gênero, deveriam ganhar a mesma coisa. Desculpa te cortar, era diferente? Os salários eram diferentes? Sim, teve um impacto de... Qual um, era é, No impacto geral da SAP ao redor do mundo, foi um impacto de 1% na, na folha de pagamento. Então, foi um impacto razoável, 1% hum. que tinha de desbalanceamento. 1% das, dos funcionários tinham um desbalanceamento, é Não, isso? 1% do, valor, do que valor. A gente, que a gente tinha, que a gente tinha da folha de pagamento no mundo foi impactado por esses ajustes. É. E, e parece uma coisa tão é, pequena, né? mas é só 1%, mas é um, significa para aquela pessoa essas diferenças poderiam ser maiores. Trazer esse tema, isso é uma realidade que acontece na maioria das empresas. Né? E você pode ver até no mundo esportivo, quando você tem alguém que ganha o um campeonato masculino, tem uma remuneração, o cara que ganha, a mulher que ganha no mesmo esporte, o feminino tem uma outra remuneração. Não sei se vocês já perceberam, mas uhum. são remunerações diferentes. E no mundo corporativo isso é muito comum. Né? Você ter, por quê? Normalmente as, as mulheres estão ganhando menos. Quando elas vão para uma outra posição, até fora da empresa, a referência é menor. Então quando ela faz esses movimentos, eventualmente a empresa fala assim, mas ela ganhava X dinheiros aqui, por que, que eu preciso pagar o mesmo valor do homem que já estava num nível mais alto? Então você vai, vai, vai colocando essa diferença ao longo do caminho. Então você vai levando e vai, vai, vai permeando essa diferença por muito mais tempo. Bom, isso em 2018 a gente tomou esse, esse movimento e aí isso passou a ser uma política normal. Eu, olhando no Brasil, a gente faz, fazia esses refinamentos todo o tempo. Às vezes, ao longo da jornada, você vai mudando, vai promovendo e você deixa de perceber essas diferenças. Então, uma das coisas que eu sempre fiz, pelo menos uma vez trimestralmente, é olhar pessoas, mesma posição, como é que estão a parte salarial. Para garantir e ter certeza, principalmente nas contratações. Às vezes, hum. na contratação, você, é onde você faz e permeia a mesma diferença ao longo do caminho. Mas o que eu acho que é o grande desafio é como é que a a gente traz mais em todos os níveis. Isso vai afunilando, então, claro, você tem menos oportunidades, mas como você garante que as mulheres também tenham posições e, a, e tenham condições e oportunidades de tomar esses novos passos? E como é que isso é feito? 
Ah, isso tem que ser feito primeiro, é, garantindo que você, a entrada seja, né, comece também de uma forma pelo menos equivalente, né, de 50%, no mínimo, né, dentro da entrada, e trabalhos que você também coloque e, e estimule as mulheres a se posicionar. A gente faz muito a mentoria, faz muito coaching, é, começa a colocar muita exposição, que as mulheres também, às vezes, têm é, uma, uma posição de ficar esperando a oportunidade de chegar quando estiver pronta. E a gente nunca está pronto. Né? Se eu estou na posição que eu estou hoje, certamente não estou pronta para atravessar uma pandemia que apareceu de repente, então a gente nunca vai estar tá 100% pronto. Aliás, essa é a grande beleza da nossa vida, ter um bom repertório para poder enfrentar as coisas que aparecem de uma forma inusitada. Você tocou num ponto agora, você acabou de falar sobre a questão da pandemia, né? que é uma questão que ninguém estava pronto para lidar. E tem uma, uma, um, um fator muito forte que essa pandemia trouxe, que são as questões psicológicas, mentais, e é algo que você tem trabalhado, né? A questão da saúde mental. É, como manter a saúde mental no meio dessa loucura que a gente está vivendo e o que, que vocês estão fazendo? É, eu fiquei muito é, feliz que o ano passado, talvez um pouco mais de quase agora, um ano e meio, há dois anos, a SAP tomou a decisão de atacar o tema de saúde mental, que era a grande é, tendência de doença dentro do mundo corporativo. Então começou um projeto mundialmente, a gente foi é, beneficiado de ter uma pessoa do nosso time, né, a nossa diretora de comunicação, a Luciana, fazendo parte desse experimento global há mais ou menos um ano e meio, há dois anos. E a gente no Brasil abraçou isso de uma forma muito muito forte. Por quê? Porque é um tema bastante ainda controverso no mundo corporativo. As pessoas vão no médico, vão no dermatologista, ou vão fazer, vão no dentista, e está tudo certo. Todo mundo fala, oh, eu tenho um médico hoje. Mas quando as pessoas fazem terapia... Fala é um... que vai no psicólogo, é, é um nossa, bicho de sete cabeças. É um bicho de sete cabeças, a pessoa pode ficar com, até com receio de ficar com... A... Essa pessoa tem problemas, ela tem problemas, ela pode ter algum problema dentro da organização. Então, o que acontece? As pessoas não falam. Mas isso é uma coisa, uma prática normal, é super importante, é saudável, né? faz parte do, do, do que as pessoas fazem. Né? Então, as pessoas têm que vir para o ambiente de trabalho como elas são, genuinamente. Então, a gente trouxe essa conversa, a gente começou isso há mais ou menos um ano e meio atrás, com os gestores, para que eles estivessem preparados, para se alguém vier e falar assim, eu tenho hoje, eu tenho uma terapia, ou estou passando por tal problema, estou com essa dificuldade, porque os problemas nem sempre eles acontecem porque você tem um ambiente é, corporativo que não é saudável, porque as pessoas têm vidas, né? têm problemas, Sim. têm situações, mas elas são elas mesmas, a mesma pessoa que está aqui sentada tem todo o seu histórico é, da sua casa, das suas dificuldades, qualquer que sejam elas. Então também tem que quebrar esse estigma que não é a pessoa que está com problema de saúde mental, que é somente por conta do trabalho, mas às vezes o entorno... É um ingrediente é... É, no todo, né? Exato. Agora, se o ambiente de trabalho for pouco salutar, também é isso você pode extravasar e pode realmente acelerar ou deixar ainda mais complexa a situação. Ou, às vezes, as pessoas têm problemas na família. Como é que você administra isso? Então, a gente trouxe essa discussão, assim, quebramos muitos tabus de fazer essas reuniões e aprender juntos. Aí trouxemos especialistas para falar sobre isso, usamos a tecnologia a nosso favor, quando a gente abraçou um projeto que chama Algoritmo da Vida, que olhava toda a propensão para depressão e suicídio, uma parceria com a Agência África e com a AWS e com os nossos softwares para poder ajudar nesse processo de identificação e poder trabalhar de forma proativa. Enfim, trouxemos um grande aprendizado e aí isso foi há um ano e meio atrás. Aí veio a pandemia, 
E eu acho que a gente estava melhor preparado para dar continuidade nessa discussão, porque é uma, é uma jornada. Você tem que trazer o tema, você tem que expor isso de uma forma é, mais transparente possível e genuína para você poder administrar. Então, eu acho que daí saíram várias técnicas que têm nos ajudado. É, e é de novo, tem dias que são incríveis, muito bons, e tem dias que são piores. Dá, mostrar um pouco dos exemplos de que a gente é humano e que é difícil você atravessar uma situação como essa e, e, e se respeitar. Então, acho que é um pouco desse o caminho que a gente colocou. Você tem um exemplo concreto, assim, de como isso é aplicado no dia a dia? O que a gente tem aplicado no dia a dia agora é, de novo, sempre começa pelos líderes e depois a gente extrapola. A gente tem no Brasil 2 mil, é, mil colaboradores, na América Latina 5 mil. Então, uma das coisas que a gente tem promovido é essa conversa de como é que as pessoas se adaptam a esse novo, a essa nova forma de trabalhar. É, e, óbvio, quando você está no escritório, você tem toda a sua estrutura a seu favor. Né, horário de trabalho, mesmo que a gente tenha muita flexibilidade, mas a hora que a pessoa está no escritório, está no escritório. E a gente começou a perceber pessoas que estavam muito estressadas pelos horários de trabalho que a gente achava normal antes, né? Marcar reunião às nove da manhã, muito normal. E algumas pessoas começaram a, a se desgastar, por quê? Porque é a hora que às vezes a pessoa está tendo homeschooling com o seu filho. E eu tenho uma filha de 14 anos, então é tranquilo, ela vai lá, já se conecta e se vira literalmente sozinha. As pessoas que têm crianças menores têm que estar lá junto, ajudar a fazer a conexão, às vezes participar da aula. Então, às vezes, das 9 até as 10, 11 da manhã, eram horários horríveis para marcar reunião. Então, a gente começou a trazer exemplos para os líderes ficarem é, é, atentos e ter muita empatia nesse momento. A gente é uma empresa de horário flexível, marca antes ou marca depois, tanto faz, a pessoa vai fazer o que ela tem que fazer. Agora, a SAP é uma empresa que tem trabalhado e trabalha muito com a questão da transformação digital, que justamente agora, nessa época de coronavírus, de pandemia, nunca foi tão falado porque as empresas tiveram que se virar nos 30 e se transformar digitalmente é, rapidamente. Né? É, a gente conversou no passado e você dizia que as, os, os empresários viam a transformação como uma brisa. De repente, o vento ficou mais forte e aí veio um furacão. E agora, o que, que a gente está vendo? É, agora a gente está... Nem sei como é que chama esse, esse efeito tão né, devastador. Ah. É, eu vi tudo né, nesses últimos meses. Né? Clientes que falaram que fizeram essa transformação de quatro anos em quatro meses, em dois meses. Então, o, a noção de tempo da transformação tomou uma, uma, uma visibilidade muito diferente. É, a gente estava preparado como companhia. Então, a gente saiu né, para o nosso home office, né, tivemos duas mil pessoas, cinco mil na América Latina, de um dia para o outro. Na verdade, há 100 mil é, pessoas no mundo saíram para a parte de home office muito rapidamente. Então, bom, depois a gente vai cuidar do lado pessoal, que isso também é muito importante. Apesar de a gente ser software e ser tecnologia, a partir desse contato humano, a gente vai ter que achar esse equilíbrio. Mas o ponto de vista de produtividade, durante esse período a gente suportou os clientes, a gente tem mais de 70% do PIB passando por soluções nossas, então missão crítica tem que ter continuidade. É, a gente fez implementações remotamente, a gente deu go lives, a gente fez tudo funcionar, né? então a, a máquina continuou funcionando. E com os nossos clientes, eu vi clientes falando que nunca iriam adotar home office e falam assim, Cris, eu peguei o plano de dois, três anos, joguei fora porque também né, de um dia para o outro eu tive que me transformar. 
Ao mesmo tempo, empresas como varejistas, que é um dos segmentos que estão sendo muito impactados, que eu tive a oportunidade de visitar em janeiro, fevereiro, que estavam colocando a transformação digital lá para frente, vamos cuidar agora da parte mais operacional, parte financeira, governança. No meio da pandemia, em abril, maio, estávamos nós fazendo tudo digitalmente, a apresentação do portfólio, como trazer eles rapidamente para a inclusão digital, porque todas as suas lojas estavam fechadas. Então, o que a gente viu foram os planos que estavam talvez mais... É, no fim da fila. No fim da fila. Foram para a frente da fila. Anteciparam frila. todos. E a gente percebeu que foi possível fazer de uma forma remota. Então, acho que primeiro, essa pandemia veio para olhar talvez três aspectos que a gente acha como mais importantes nessa transformação. Uma, toda a parte da digitalização. E aí vão trazer outros des des desmembramentos na parte de supply chain, rastreabilidade. Então, depois isso isso também vai, vai ter continuidade, mas a digitalização de processos e de suprimentos é uma, uma das coisas que veio para ficar, acelerou e veio para ficar. O segundo é toda a experiência do consumidor, mudou né, radicalmente, muita gente nunca tinha comprado online e tem gente que experimentou e vai voltar para o físico, também vai voltar, mas se a experiência for bacana, ele vai fazer essa, esse balanço entre o físico e o digital. E o terceiro, sem dúvida alguma, é o impacto na força de trabalho, que a gente chama do workforce management. Mudou radicalmente a forma, a gente teve que sair, é, sair muito rapidamente para o home office, principalmente quem conseguia, quem não tinha hum. fábricas, saiu radicalmente, nunca mais vai voltar para o mesmo ponto. E talvez cada um vai achar onde é esse ponto ideal, dependendo da natureza da sua, da sua operação e principalmente da sua cultura. Aqui colocou em xeque a parte cultural, não foi nem a parte tecnológica hum. também, mas a parte cultural. Então a gente vai achar o um meio do caminho. Então toda essa, no final do dia, falei de três grandes tendências que tem como habilitador a tecnologia, que foi acelerada justamente no momento como esse, que todo mundo teve que, de alguma forma, repensar os seus negócios. Você falou do varejo, que o varejo sofreu muito e, e foi um dos que mais demandou. Quais outros setores, na tua opinião, estão passando por uma transformação maior? E o, o que estão fazendo? Bom, todo, todos os segmentos foram impactados radicalmente. Alguns negativamente, você pega a indústria né, automobilística, né, quando a gente teve que sair, basicamente, né, ficar segurando todas as operações, a indústria do entretenimento, né, totalmente impactada, a parte né, de, de viagens, hotéis, enfim, tudo esse foi muito impactado e tem que se reinventar, e está se reinventando agora nessa retomada. É, o varejo foi impactado porque a hora que você fecha a loja, você tem que achar outros mecanismos, aqueles que estavam melhor preparados, ou que reagiram mais rápidos, conseguiram encontrar os seus, os seus mecanismos. Acho que um que tem, também foi muito impactado né, pela natureza dessa crise, que é né, sem precedente, mas pegou o lado humano, foi o segmento da saúde. Eu acho que aí tem uma transformação enorme, não só do ponto de vista da, do cuidar das pessoas, mas de trazer outras formas também de se relacionar. Então, temas, por exemplo, como telemedicina, exato. Todo mundo discutia se podia, se não podia, e tem muita inovação e tecnologia possível. Você pode abrir, assim, eu lembro de falar com vários né, dos nossos clientes nesse setor, que a gente tem um, um parque bem bacana, falando assim, eu tenho um monte de pessoas competentes aqui, talvez em cidades maiores, como é que eu faço para apoiar cidades que talvez não tenham a massa crítica para ter esse mesmo nível de atendimento? Tecnologicamente isso é possível, fisicamente não é possível. Então, eu acho que a gente também está tentando olhar como é que dentro desse contexto da crise 
a gente começa a olhar a parte regulatória de uma forma diferente uhum. e a parte da medicina também vai ser extremamente impactada, porque vai, primeiro, olhar muito o tema da inovação através de dados. Esse é um vírus muito é, complexo de entender, mas vai trazer cada vez mais aprendizados de como fazer novas vacinas, como se prevenir, como olhar a tecnologia no, a, atrás da cozinha, que a gente chama, olhando dados e com isso poder ser cada vez mais proativo. Né? Da, falando em dados, a SAP sempre foi uma empresa conhecida por software de gestão e nos últimos anos comprou algumas empresas é, especializadas em dados. Né? Uhum. Se eu não me engano, pagou mais de 8 bilhões de dólares por uma empresa uhum. chamada Qualtrics, né, que trabalha com dados. É, tem também uma transformação, uma, perdão, uma transformação interna dentro da companhia. Né? Ah, total. A gente é uma empresa que vai fazer 50 anos o ano que vem. 25, 26 anos aqui no Brasil, na América Latina. Teve que se reinventar. Aquilo que a SAP fez no seu primeiro momento, que foi olhar gestão, governança, foi bem inovador, lá 50 anos atrás. E depois isso virou como uma plataforma de como fazer né, a parte de governança de uma forma tão estruturada, então virou uma forma importante das empresas é, rodarem melhor. Então, esse foi a natureza. Há 10 anos atrás, tinha alguns caminhos. Continuar fazendo isso e ser uma empresa que só ficava nos bastidores, mas a SAP tomou a liderança de compor o que a gente chama do nosso core, do nosso centro, com outras soluções. Aí foram muitas aquisições. Foi aquisições para a parte de e-commerce, para a parte de marketplace, para a parte de gestão de pessoas, suprimentos... E sempre, sempre focando em como essas, essas novas versões em nuvem, a gente não nasceu né, genuinamente em nuvem, mas como essa nova cultura também impactava a nossa própria cultura organizacional. Então foram diversas, de todos os sabores, né, empresas americanas, europeias, isso foi é, reforçando o nosso parque de soluções. E aí, há pouco mais, quase dois anos atrás, a gente tomou a decisão de fazer a questão do, da empresa que chama Qualtrics, que fica em, é, perto de Salt Lake City, fica em Utah. E a gente achou que, primeiro, é um polo de inovação e transformação com startups de toda a natureza. Então, estamos lá né, muito, muito fortemente é, é, presentes. Sim, então, culturalmente, é uma empresa muito, muito diferente. Uma empresa jovem, né, que nasceu literalmente numa garagem dentro uma das startup. universidades. Uma startup. Uma startup que ficou muito grande. Exatamente, ficou grande e a gente pagou um valor inter interessante por isso. E por que, que ela é tão é, relevante? Eu lembro quando a gente anunciou a aquisição, eu falei, mas onde que ela vai compor no nosso portfólio? A gente sempre foi muito forte na parte de gestão de dados que a gente chama operacionais inventário, cash flow, parte financeira, isso é o que a gente faz, é o nosso, é o que a gente chama do nosso back office, a gente faz muito bem. E aí a, a parte do Qualtrics, ele complementa a parte da experiência da ponta. Então a experiência, primeiro do consumidor, né, e pode ser o consumidor, o cliente, pode ser B2B ou B2C, então a gente consegue pegar dados dessa experiência junto com os dados operacionais, e tomar ações em tempo real. Essa é a parte bacana. Não é só você pegar um dado aqui perdido, vou fazer uma parte de experiência, por exemplo, dos colaboradores. Antigamente, a gente fazia lá um, uma vez por ano uma pesquisa, levava dois, três meses estudando, chegava a uma conclusão e ia implementar qualquer ação muito lá mais para frente. E como é que é agora? Como agora é que você a gente faz, faz pulsos muito mais rápidos. O próprio caso da pandemia. A gente é, liberou um produto, inclusive, gratuitamente para os nossos clientes, que é o Pulse. 
que é para você poder entender como é que os funcionários estavam é, trabalhando, quais eram suas dificuldades no meio da pandemia. Então, pra, não só pra, internamente, mas também para os nossos clientes, a gente disponibilizou gratuitamente. Para que isso? Para você olhar o dado e tomar ação em tempo real. Então, isso vale para colaborador, vale para percepção de marca, vale para a experiência do seu cliente e vale até para você refazer o teu produto em tempo real. Então, acho que isso complementa de uma forma muito, é, é, muito integrada o que a gente chama do dado operacional com dado de experiência para permitir que líderes hoje analisem isso e possam tomar decisão de uma, uma velocidade muito mais é, eficiente, que é o que a gente está precisando, né? velocidade é. na tomada de decisão. Agora, esses líderes, os líderes brasileiros estão preparados para isso? Você consegue enxergar uma mudança de postura desses líderes? Totalmente. Nos últimos anos? Eu acho que sim. Eu acho que, bom, a pandemia acelerou muito. Então, de novo, eu tenho... Minha, minha, minha melhor é, missão sempre é estar muito próximo dos nossos clientes, entendendo as suas necessidades, as suas dificuldades, como é que a gente... A tecnologia é só um habilitador e como é que a gente é, pode encontrar esses caminhos em conjunto. E, às vezes, os caminhos são diversos. É, mas a gente teve, por exemplo, no tema do Pulse, a gente teve mais de quase 200 clientes aqui no Brasil que utilizaram. Um deles foi o Fleury. E foi muito bacana né, conversar com o CEO do Fleury, não foi o, tema, o pessoal de back-office ou somente RH. Como é que isso trouxe é, ações pontuais para eles, é, é, de, uma, de uma melhor forma, estruturarem a saída durante a pandemia, planejarem o seu retorno? Então, eles fizeram várias análises desse processo. Isso está no topo da agenda né, de todos os líderes, de todos os CEOs. Então, isso vale para definição de novos modelos de negócio. Quando você fala de multicanalidade, como é que você vai estruturar isso? Isso passa por uma agenda estratégica. Quando você fala como é que eu vou usar esses dados dos meus clientes, de que forma são decisões estratégicas. Como eu vou olhar o meu, meu parque de colaboradores e tomar ações reais, está na agenda estratégica dos líderes e dos CEOs. Eu acho que isso é muito bacana ver como é que a gente está usando tecnologia de uma forma mais muito diferente do que foi há muito tempo atrás. Falando em liderança, que, quais líderes você admira ou você se inspira? Ah, eu gosto de bastante gente. Eu tenho alguns mentores que não são talvez tão famosos, mas que são pessoas que estão sempre muito próximos de mim. Né? Eu, eu, para mim a liderança ela é pelo exemplo e conhecendo a pessoa. Né? Tem pessoas que eu admiro muito vendo de longe, talvez um que eu olhei um pouquinho mais de perto foi o Bill Gates, acho que ele é uma pessoa que consegue balancear a execução é, com a parte social muito, muito forte. E para mim o líder bacana é aquele que parece que ele, ele é tangível, parece que ele está próximo, é, tá próximo né, das pessoas, está próximo dos seus times. É, conheço muito bem o Roberto né, Funário, o Beto da Alpargata, são, são pessoas como a gente, porque no final do dia o líder tem que ser isso. Eu acho que talvez nesse momento de pandemia é, tem se demonstrado quem são os líderes que estão dando muito certo. São aqueles que estão perto e estão né, de verdade suportando os seus times. Para quem está assistindo e escutando a gente, que conselho você daria desse ponto de vista? Como equilibrar o lado profissional com o lado pessoal? É, primeiro você tem que ter uma disciplina muito grande, né? É, e, e acho que esse é o primeiro, você tem que ser uma pessoa organizada é, e saber priorizar muito. Você tem que priorizar aquilo que você quer fazer 
e eu, talvez o mais difícil, aquilo que você não vai fazer. Falar não é muito difícil. É, a gente acha que é, consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tomar conta de tudo. E algumas coisas a gente tem que deixar para trás. Né? Eu sempre falo que o sucesso do meu equilíbrio sempre foi trabalhar com pessoas incríveis e montar times muito fortes porque eles garantem que a operação continue e que eu consiga também olhar outras coisas, além do, do operacional, operacional, olhar o estratégico, cuidar da minha vida pessoal, da minha saúde mental também, para eu ser uma líder melhor para poder comandar nossas equipes. Então, eu acho que para mim é um pouco desse equilíbrio. E para mim sempre foi olhar a parte profissional, se a minha parte pessoal não está não bem calibrada, e é, não, não significa meio a meio, eu gasto muito mais tempo no profissional do que no pessoal. Mas eu preciso ter essa combinação é, da minha família, então eles têm que estar bem, eu tenho que estar muito próximo, eu tenho que saber o que está acontecendo. É, Para mim o esporte é uma forma também minha de saúde mental. Comecei até a meditar agora na pandemia, comecei a testar novas coisas, mas para mim a corrida, e como eu faço corridas né, de longa duração, é muito tempo comigo mesmo. Né? Quando você faz uma maratona, fica lá três horas e meia, quase quatro horas correndo, é bastante tempo de reflexão. E, e é muito dessa preparação, definir objetivos e se preparar para o que você está buscando. Legal, tá aí o conselho da Cristina hum. Palmaca. Muito obrigado pela presença, Cristina. Carlos, sempre muito bacana estar com você. Parabéns né, por esse encontro e pela, pelo impacto que você também faz na vida das pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o conselho de CEO dessa semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Cristina Palmaca fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui. Até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana.